0: Salut à tous, c'est Théo, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast, enfin euh, Le dernier podcast que j'ai posté, il était en effet, euh, enfin il est sorti le, le, 2, euh, le 2 décembre et on est aujourd'hui le euh, 19 décembre et euh, j'ai essayé à trois reprises de faire des podcasts mais euh, évidemment le monde s'est mis contre moi ou alors j'avais pas d'inspiration et j'arrivais euh, pas à parler mais donc aujourd'hui, on est le 19 décembre et euh, je suis enfin seul à l'appartement. Euh, J'ai pas trop de mal à parler euh, quand il y a ma famille, mais c'est vrai que quand c'est des podcasts assez profonds, euh, j'aimerais bien pouvoir garder euh, une, certaine, euh, ouais, une certaine distance par rapport à ça et, et, mon, et un, ouais, une espèce de jardin secret en fait. Ce qui est hyper paradoxal, sachant que je vais littéralement mettre ce que je suis en train de dire et parler de mes sentiments sur euh, internet et que c'est ouvert à tous. Mais bon, <rire> donc ça fait pas mal de temps que je recherche un sujet de podcast qui me permettrait de, de pouvoir vous parler avec aisance. Et, et c'est vrai que j'aime beaucoup faire des podcasts sur le, le vif du moment, je sais pas comment on dit, le vif du moment, sur le vif de l'action. Et quand je ressens une émotion forte euh, pour que ça puisse donner un, un podcast... Euh, Ouais, euh, qui, a, qui a du tenant, qui, a, qui dit quelque chose, quoi. Et je veux transmettre quelque chose à travers mes podcasts, au-delà de raconter ma vie sur Internet. Euh, ce qui est excessivement dangereux, d'ailleurs, mais... <rire> voilà. Et donc, euh, hier soir, il y avait euh, la finale euh, de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, et comme euh, <rire> pour tous les matchs, je ne l'ai pas regardé. Seulement, euh, j'habite à... Euh, trois minutes à pied d'un endroit où était projeté le match. Mais un grand, grand endroit, hein. j'habite en fait à genre trois minutes du Zénith, euh, où était euh, donc projeté le, le podcast, le, la Coupe du Monde. Et euh, là-bas, d'ailleurs, j'ai eu plein, plein de potes qui y sont allés. Et, euh, et même si je n'ai pas euh, suivi le, le match, j'ai pu euh, témoigner des cris de joie ou des cris de haine euh, de chez moi, voilà de, de mon lit voilà, parce que j'entendais je, les, les gens crier. C'était vachement cool. Aussi, hier, j'ai décidé de, de faire la très bonne chose, une, très, une superbe idée, en jour de Coupe du Monde, euh, où joue la France, euh, d'aller au café. Voilà, je me suis dit, hier, c'était dimanche, j'ai eu un peu de mal, et, et ouais, je me suis réveillée en me disant, aujourd'hui, ça va être dur. Ça arrive souvent de, de me réveiller euh, en me disant que la journée va être dure, et c'est quasi certain que ça va l'être. Donc euh, voilà, j'essaye de de ménager le plus pour faire en sorte que, que ouais, la journée soit plus facile. Et je me suis dit donc qu'aller au café, ça pourrait m'aider à être un peu plus productif. Euh, sauf que ce que je ne savais pas, évidemment, c'est que euh, il y avait Coupe du Monde. Et oui, il y avait euh, une, une belle Coupe du Monde. <rire> en fait, au-delà de boycotter la Coupe du Monde, je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, le foot en soi. Je n'ai jamais regardé euh, entièrement un match de foot de ma vie. Euh, je ne sais à peine euh, combien, de, combien de temps dure un match, comment on compte les points. Euh, je ne sais pas jouer au foot. Je, ouais. je suis une, vraiment, je suis une brêle en, en tout ce qui concerne le foot. Ce que je sais cependant, c'est que euh, le foot, ça rapporte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les joueurs professionnels, ils jouent euh, peu par envie. Et euh, plus parce que c'est leur travail donc ça ne devient plus euh, un loisir. C'est euh, donc une activité qui est très, très, très... Euh, comme pour on, pour on, comment pourrait-on dire C'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent, en fait, euh, avant tout. Et je sais aussi que cette année, euh, la Coupe du Monde se déroule au Qatar et que euh, ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé ces dix dernières années, bah c'était une horreur. C'était euh, littéralement une horreur. Et, euh, et les médias se sont emparés de, de ce sujet-là. Hein. Les médias ont expliqué qu'il euh, y avait un, un danger social, euh, les, les droits humains et sociaux bafoués au Qatar, les droits LGBT, je ne vous en parle même pas. Euh, le, les médias se sont même accaparés du sujet de la corruption euh, possible entre le Qatar et certains États comme la France. On en a entendu parler. On n'a pas manqué d'informations, ça c'est sûr. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ça nous a vraiment touchés. J'ai pas réellement vu de.. d'intention de changer quelque chose. Et, et je crois que le problème, c'est qu'on s'y est, qu est penché beaucoup trop tard. Enfin, en tout cas, les médias. Sont penchés beaucoup trop tard parce que, en en parlant avec une amie hier, elle m'a dit une amie avec qui j'ai eu l'occasion de, de parler de la Coupe du Monde, et c'est une personne qui aime beaucoup le foot, et qui m'a dit qu'elle ne souhaitait pas boycotter le Qatar, enfin la Coupe du Monde au Qatar, parce que c'était trop tard, parce que les choses sont faites, parce que maintenant euh, les joueurs ils sont sur le terrain et, et ils vont jouer, oui, ils ont joué. Chose avec laquelle je suis à moitié d'accord. J'ai eu l'habitude pendant longtemps d'être résigné à, à ce point-là et de me dire qu'à partir du moment où la chose commence, bah, c'est fini et, et voilà. Cependant, j'ai eu l'occasion de, de faire un peu de bénévolat pour l'association la, Amnesty dans mon lycée, euh, association de laquelle je suis référent. <rire> J'en suis un peu fier. Et... Euh, et en fait, on a mené un champ d'action sur ces, ces trois derniers mois, où donc on a sensibilisé à la Coupe du Monde au Qatar, et, et pour ce faire, j'ai dû faire de nombreuses recherches. Et euh, plus j'ai lu d'articles, plus je me suis renseigné, et plus je me suis rendu compte de l'horreur que représentait cette Coupe du Monde, parce qu'en plus de bafouer les droits humains, mais il y, y a tellement d'horreur qui se cachent derrière cette Coupe du Monde... Euh, des enjeux euh, climatiques, mais à non plus pouvoir. La Coupe du Monde, elle est extrêmement créatrice en émissions de gaz à effet de serre et ça me, et ça me révolte de me dire qu'il euh, y a eu des millions de spectateurs ou même plus, il y a eu euh, une audience euh, pas possible et je crois que TF1 a ramené son meilleur taux d'audience si je ne me trompe pas euh, cette année devant euh, la Coupe du Monde et je ne sais pas je me sens... Euh, je me sens impuissant, en fait. Je me sens ultra impuissant parce que j'ai l'impression que les gens à côté ne ne font rien, quoi. Et j'ai l'impression à côté d'être un extrémiste. J'ai vraiment l'impression, du fait du boycott de la Coupe du Monde au Qatar, ou d'autres événements hein, qui se sont passés euh, là ces derniers temps, c'était l'horreur. C'était hyper anxiogène. Entre Miss France, la Coupe du Monde au Qatar, euh, c'était vraiment euh, pas possible... Et, euh, et j'ai même eu des potes qui m'ont fait la blague du euh, « Bon bah, j'ai pas boycotté la Coupe du Monde au Qatar, mais du coup, cette année, je boycotte Miss France. » Bah, c'est moyen drôle. Non, en vrai, j'ai ri sur le moment, mais c'est moyen drôle. Moi, ça me fait pas rire parce que, parce que en tant que citoyen informé, et mes amis, je sais qu'ils sont informés, je sais qu'ils le sont, il n'y a pas de doute à ce sujet-là, mais je me demande comment ils peuvent regarder, assister, donner du support financé parce que regarder c'est financer, hein, je le rappelle, quand vous regardez la télé, vous regardez des pubs, ces pubs elles financent les événements. Donc en regardant, vous êtes complice de, de cette horreur. Et d'accord pour la, la... Oui, vous allez me sortir là, Miss France, euh, maintenant ils acceptent euh, les femmes transgenres, euh, les femmes peuvent être mariées, avoir eu un enfant, mais j'en ai rien à faire. C'est le concours qui reste pas éthique. Comment ça, on, on élit une femme qui est belle, une femme qui... Je suis désolé, mais les critères de sélection de ce concours purement sexiste et hétéronormé ne sont pas éthiques, et c'est une horreur. Et je ne peux, peux pas me dire... Enfin, euh, je ne veux pas suivre cette espèce de... Je ne sais pas comment on appelle, mais de greenwashing, de, de, de pff, éthique washing, je ne sais pas comment on dit, mais... Voilà, ils ces genres de concours, là, pour le coup, euh, de, de Miss France essaye de se rendre plus éthique plus inclusif en acceptant notamment euh, les femmes transgenres, les femmes qui ont eu un enfant, ou... en rendant leurs critères de sélection plus inclusifs. Mais le résultat est le même. Allez voir euh, les... la Miss France qui a été sélectionnée euh, cette année et allez voir les autres Miss France. Elles suivent toutes, d'un point de vue ou d'un autre, les critères de la société, de près ou de loin. Et c'est ça que je trouve désastreux. Et, et le, le pire, c'est de me dire que c'est un jury de personnes qui n'ont absolument pas un droit de critique, qui se permettent de choisir des femmes sous certains critères. Enfin, mais je, trouve, je trouve ça complètement débile, quoi. Et donc, je ne peux pas supporter ça, au même titre que le Qatar, parce que je sais que tout, tout derrière ça, il y a bon, après, pour moi, c'est beaucoup plus simple, parce que je n'ai aucun intérêt ni pour l'émission des Miss France, ni pour le foot, mais j'imagine je, je, qu'en tant que fan de foot, ça doit être ultra difficile de ne pas regarder parce qu'on a envie de savoir, on a envie de suivre l'émotion. Parce que même si, euh, même si je n'aime pas le foot et que voilà, je, je vois bien qu'il y a une communauté derrière ça, et je vois qu'il y a tout un, un folklore, une communauté, une communauté hyper hyper soudée. Et je, je sais que c'est euh, un truc qui soude vachement les Français, le foot. Mais voilà, ce pas des valeurs que je partage pour le, le coup de cette année euh, au Qatar. De plus, bon, euh, voilà, comme vous l'avez compris, c'est pas un sport qui me que j'apprécie, voilà, qui me qui... ça me fait rien quoi de regarder ou de pas regarder le foot. Mais voilà, ces derniers temps, ça a été hyper anxiogène. Je me suis vraiment pas senti bien quoi, parce que entre la Coupe du Monde du... au Qatar, les... les Miss France et tout, c'est vrai que cette fin d'année, elle était. Euh, et puis euh, j'ouvrais les réseaux sociaux, je voyais euh, 50 000 reposts. De, de telle ou telle équipe qui avait gagné tel ou tel euh, tournoi ou je sais pas, ou match de football. Ou... Alors que ces mêmes personnes, hein, pour la plupart, un mois avant, elles avaient reposté euh, les postes d'Amnesty qui disaient euh, euh, qui, qui, qui témoignaient de l'horreur qui, qui se passait au Qatar, en fait. C'est tellement hypocrite et ah, c'était vraiment... Euh... Ouais, c'était pas un mois facile. S'il y a quelque chose dont je me rends compte, du coup, c'est que bah, être éthique, ça devient vachement difficile dans un tel monde, dans une telle société, parce que déjà, devenir éthique, c'est un combat constant. Euh, vous pouvez par exemple devenir végétarien, mais toujours manger des produits d'origine animale. Par exemple, c'est mon cas, je ne mange plus de viande, mais je consomme toujours du lait je consomme toujours euh, des œufs Et malgré mon combat pour être éthique, dans le sens où j'essaie d'acheter des œufs euh, catégorie 0,1, les, les élevés en plein air, j'essaye euh, d'acheter du lait euh, euh, qui euh, vient de, mon... de, de des productions locales. Quoi. Mais malgré ça, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Et malgré ça, il y aura toujours un, un, un endroit où on est moins éthique. Par exemple, là, j'ai craqué, il y a eu les sols il y a pas longtemps, il y a eu Black Friday... Et je me suis acheté un, un truc dont j'avais vraiment besoin. Parce qu'en en fait, je pas de pull en, en laine. Et euh, c'est un pull que je porte tout le temps, hein, je vous rassure. Et je, vraiment, j'ai rentabilisé l'achat. Mais je, voilà, j'ai je, fait un tour à Zara, euh, puisque je, je voulais regarder, en fait. J'ai été curieux. Et je me suis retrouvé euh, à la caisse avec un pull, en, en, en ayant complètement oublié euh, bah, le, le fait que Zara exploite des Ouïghours, euh, des personnes sous-payées, euh, des personnes... Euh, <rire> enfin, leurs usines elles sont situées dans des endroits où on ne parle même pas de droits du travail euh, droits sociaux je vous en parle pas enfin c'est je me suis retrouvé à la caisse en payant et je me suis dit mais. et sur le, le chemin retour pour chez moi je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais mais tu es totalement au courant de ce qui se passe, pourquoi tu mais je, vraiment je m'en suis voulu pendant pendant au moins 15 minutes je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça quoi et bah, je sais pas, j'ai eu cette espèce de, de, de pulsion, j'ai envi... enfin, vraiment été pris par le marketing, j'ai vu que c'était moins cher, ça m'a donné envie, j'avais n'avais pas consommé de fast fashion depuis, depuis euh, plus de 5-6 mois et, et j'étais trop contente d'avoir réussi jusque-là. Mais je me suis rendu compte que finalement, bah, ce n'est pas si grave d'avoir commis en, en espèce d'égarement euh, du pathway. J'ai juste consommé de la fast fashion une fois, et c'est de plus un truc dont j'avais besoin. Mais c'est vrai que j'aurais pu être euh, plus vigilant. Par exemple, en regardant si l'article n'était pas déjà sur Vinted. Regardant si euh, ma mère n'avait pas euh, le même pull, ou mon père n'avait pas le même pull, que je pourrais euh, éventuellement lui voler sans passer par l'achat d'un nouveau produit. Mais j'ai vraiment genre, hyper culpabilisé en me disant euh, pendant 15 minutes, mais... Mais t'es une merde, quoi. tu sais très bien ce qui se passe derrière, tu sais que c'est horrible, et en achetant, tu supportes. Et ça m'a mis vraiment trop mal. Mais j'en suis venu à la conclusion que devenir éthique, c'est trop difficile. Même par exemple, hein, dans toutes nos habitudes, on n'est pas éthique, dans plein 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 de trucs. Par exemple, quand je vais au café, euh, je ne demande pas forcément euh, un lait euh, végétal. Et euh, quand, quand bien même je voudrais devant, demander un lait végétal, euh, il a peut-être été produit... Euh, euh, autre part dans le monde, et ça fait des émissions de gaz à effet de serre. D'un point de vue un peu plus académique, je me rends compte que la mondialisation, elle est omniprésente partout, et du fait de cette mondialisation, on ne devient... On, on, en fait, on perd tout côté éthique, mais de tout, plein de... De tout point de vue, quoi. Comme je l'ai déjà dit, devenir éthique, c'est un combat constant, et... Eh bien, j'y arrive pas. J'ai beau vouloir essayer... Euh de consommer mieux, de, de, consommer, de consommer plus local. J'agis à, à ma manière, j'agis à mon niveau. Mais je me rends compte que la quête pour devenir à 100% éthique, elle n'est pas possible. J'aurais beau vivre dans une forêt, au beau milieu d'un trou perdu, euh, entouré de bois et d'herbes, eh ben j'aurais toujours euh, une consommation qui n'est pas éthique parce qu'on n'est pas complètement autosuffisant. Et avec la production de masse et la consommation de masse, il y a forcément un moment où on n'est pas éthique. Par exemple, aussi, quand je vais faire mes courses à Carrefour, ben, je pourrais prioriser la, la petite épicerie du coin. Mais Carrefour, c'est plus proche. Carrefour, c'est plus grand. Carrefour, il y a une plus grande diversité de produits. Et même si je consomme bio chez Carrefour, eh ben, je consomme toujours chez, Car chez Carrefour, vous voyez. Je, cons je consomme toujours chez, chez un grand industriel, une grande marque... Et c'est vrai que je me, je me rends compte de plus en plus que la quête euh, pour devenir éthique, c'est eh ben, euh, un combat constant, et, et malheureusement, je crois que j'y arriverai pas. Quoi. Je me rends aussi compte que, eh ben en voulant... En fait, je me suis je, veux su je vais commencer par ça. Je me suis vachement informé euh, par rapport à mes consommations, et, et euh, on est vraiment noyé d'informations. On est noyé d'informations euh, qui nous disent tous les jours que le monde va mal et qu'on et qu est dans une sacrée situation de merde. Voilà, je vais dire les termes. Et tout ça, ça m'a mené à, en plus de mes traumas, à vraiment, je, 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 je déteste le monde. quoi. J'ai vraiment l'impression de, de détester en tout boire vu le monde. Je déteste toutes ces personnes qui polluent sans s'en rendre compte, mais euh, sans m'en rendre compte, moi aussi je pollue. Moi aussi, quand j'ai plus faim, parfois, je me force pas à manger et je vais jeter mes déchets à la poubelle. Moi aussi, parfois, j'ai hyper soif et, et je vais aller m'acheter une bouteille d'eau au Monoprix. Et ce pas viable, c'est pas... ça ne peut pas fonctionner durablement de, de détester le monde comme ça, mais cette espèce d'éco-anxiété hein, que j'ai sous-entendue tout au long du podcast et dont j'ai pas donné le terme, mais c'est réellement de l'éco-anxiété et ça, je... J'aurais pu vous en parler si j'avais commencé mon podcast en été, mais cet été, avec les périodes de canicule à répétition, je me sentais tellement mal parce que j'avais peur pour le monde. J'avais peur de, de ce qui pouvait se passer. Vraiment, je me disais mais « Mais si là, il fait 40 degrés, l'année prochaine, ce sera quoi Dans 10 ans, ce sera quoi ?» Et j'avais tellement peur. Enfin, c'était une angoisse constante, quoi. Cet été, ça vraiment... Déjà que j'aime pas l'été, mais alors ça a été une angoisse constante, C'était vraiment pas une période facile. Mais le truc, comme je l'ai dit, c'est qu'on ne peut vraiment pas en vouloir aux autres d'agir de... de telle manière. Parce que bah, on ne sait peut-être pas, mais ces personnes-là, elles font peut-être un effort quelque part. Peut-être que ces personnes-là, euh, bah, elles mangent moins de viande. Euh, et ces personnes-là, peut-être qu'elles consomment plus lo local. Et peut-être que ces personnes-là, euh, je ne sais pas, elles prennent les transports en commun pour, euh, ou le vélo le matin pour aller en cours. Alors que leurs parents pourraient les amener ou que quelqu'un pourrait les amener. Peut-être que voilà... Euh, cette personne, elle a décidé de faire du covoiturage, du covoiturage hier et c'est remarquable. Et c'est remarquable parce que c'est en agissant à notre manière, c'est en agissant à notre échelle qu'on peut améliorer la situation. Bon, alors moi, j'ai eu le déclic il euh, y, a, y a quelques années, il hein, y a à peu près euh, de, ouais, un an ou deux ans, et je me suis posé à mon bureau et je me suis dit, ok, je me suis dit, on est dans une situation pas facile, on est dans une situation où Peut-être que l'environnement et la situation environnementale, environnementale est irréversible. Donc, viens, on essaie de trouver des alternatives, des moyens de consommer plus éthiques, plus verts. Et donc, euh, je suis allé au fondement de mes actions. J'ai retracé un peu ce que je faisais en une journée et j'ai essayé de, de voir ce qui n'allait pas. Par exemple, euh, le soir, quand je prends ma douche, eh ben, euh, je me douche avec un savon Kadom. Oui, Kadom, ça s'appelle... Est-ce que ça s'appelle Kadom Cadom, cad... j'ai en fait fait une petite recherche sur internet et oui ça s'appelle bien Cadom. Enfin bref c'est un... un packaging en plastique et en regardant sur euh, l'emballage, bah, je me rendais compte qu'il y avait euh, pas de matériel recyclé, c'était euh, tout du plastique, c'était hyper mauvais. Et du coup je me suis dit ok comment est-ce que tu peux faire pour faire face à ça Et donc euh, j'ai fait deux trois recherches, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je me suis vraiment hyper informé et je pense que si aujourd'hui j'ai de telles habitudes euh, et j'ai réussi à changer euh, mes modes de vie pour les faire en sorte qu'ils soient plus verts, eh ben, euh, c'est en, en vraiment en me documentant euh, sur Internet. Euh, aussi, il y a eu des collègues à, à, ma, à ma maman qui, euh, qui lui envoyaient des petits articles et ma mère me les envoyait. Euh, vraiment, ça a été tout un travail de recherche et euh, ça n'a ça a pas été facile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, peut-être que vous voulez savoir, mais en alternative, j'ai trouvé euh, des gels solides, enfin des gels solides, des shampoings solides, des. des savons solides, c'est ça. Alors du coup, euh, j'ai fait un peu des recherches, lequel était le plus éthique, j'en ai trouvé à Carrefour, mais aussi il euh, y a un magasin euh, en ville, euh, pas loin de chez moi, qui s'appelle Avril, et toute leur production est bio, euh, la plupart des matériaux, c'est. Euh... C'est des, ouais, euh, des composantes plutôt, c'est des matières naturelles. Euh, et leur production, elle est française. Donc, euh, et même, je crois que le site de production n'est pas trop loin en France. Donc, euh, donc voilà. Euh, et ça, ça a été un pas déjà. Parce que si on, on fait le bilan à la fin de l'année, bah, je suis certain que j'ai réduit ma consommation. Peut-être pas considérablement, mais j'ai fait quelque chose. J'ai voulu changer euh, la donne à travers mes habitudes. Et je pense qu'à partir du moment où on le fait une fois, on arrive à, à se dire « Ok, donc ça, ça, ça a été un petit travail, mais en soi, ce n'était pas si difficile. Donc est-ce que je pourrais pas... Euh, je vais encore retracer ma journée. Euh, le matin, comment je vais en cours Le matin, euh, peut-être que... Je sais pas, moi, euh, ma mère m'amène en voiture, mais j'ai aussi le tram à, à, à genre 5-10 minutes de chez moi. Donc est-ce que... Euh, je ne m'achèterai pas un abonnement euh, pour, euh, voilà, pour les transports en commun, est-ce que je n'irai pas en transport en commun Puisque euh, que je sois là ou que je ne sois pas là, bah, le transport en commun, il va passer. Alors que euh, ma mère, le matin, peut-être qu'elle fait du télétravail. Donc euh, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et je pense que vous devez vraiment vous poser. Enfin, je pense que c'est le travail de tout citoyen responsable, c'est vraiment de se poser et de, de se dire, ok, j'ai des habitudes qui peuvent ne pas être euh, bonnes, euh, J'arriverai pas à être... être c'est vraiment le, le, ce que je veux que tout le monde retienne. J'arriverai pas à être euh, éthique à 100%. Mais je peux changer la donne et je peux faire quelque chose à mon, à mon niveau. Donc, euh, pourquoi pas essayer quoi Just give it a go and... <rire> voilà, vous, vous faites une recherche Google ou Quant, si vous voulez. Comme ça, vous plantez des arbres en, en, re, en, en faisant vos, vos recherches. Hein. <rire> Parce que bon, les recherches Google, euh, évidemment, on sait tous que c'est très... Euh... C'est très mauvais, ça a émis beaucoup de CO2 parce qu'il faut refroidir les... Refroidir, les refroidir les les data centers. Et... Bon, je suis pas là pour vous faire un épisode sur comment refroidir un data center, mais voilà, ce n'est pas... pas un processus très neutre en carbone. Et donc voilà, moi je pense que ça vaut le coup de se poser et de se dire, j'arriverai pas à être éthique à 100%, mais je peux faire quelque chose. Bon de base j'étais parti sur le fait que j'aimais euh, pas le monde, que je détestais euh, tout le monde euh, de, de ce fait. Euh, mais en fait euh, je suis allé euh, sur complètement autre chose. Je suis toujours pas arrivé à.. Enfin, j'ai toujours pas trouvé une solution par rapport à, à ça. Et hier, par exemple, quand c'est terminé la Coupe du Monde et que j'ai vu toutes ces personnes hyper heureuses, ça m'a vraiment mis en colère, mais.. Euh je peux, je me suis rendu compte que je peux pas leur en vouloir et que je peux pas c'est pas légitime de c'est pas légitime d'en vouloir à des personnes d'être heureuses et de se retrouver autour d'une communauté et de de se retrouver autour d'un verre euh, tous heureux et et tous unis parce que c'est euh, pour l'être humain un moyen de de se de, de s'attacher à quelque chose quoi et euh, en vouloir à, à tout le monde constamment c'est pas un ouais c'est pas un, un moyen pérenne de et puis surtout ça va pas m'aider à guérir par rapport à ça et ça va pas euh, la, enfin si on peut retenir quelque chose de ce podcast c'est que la haine euh, elle apportera rien et justement si on veut changer les choses je pense qu'il faut s'unir et c'est un message très euh... ouais un très solidaire que je veux donner mais mais voilà je pense qu'il faut il faut arrêter de détester le monde et c'est très hypocrite ce que je suis en train de vous dire sachant que moi aussi j'ai du mal et que et que j'ai toujours pas trouvé euh, ma solution euh, au problème, et que j'en viens toujours à, à détester le monde pour plein de raisons. Et, et voilà, mais au moins je suis conscient du problème, et, et je pense que c'est déjà un grand pas, honnêtement. Euh, un grand pas vers l'avant. En conclusion, je pense qu'on peut dire déjà que je sais pas vraiment si je suis extrémiste ou non. Je pense, personnellement, et vous avez le droit de me contredire, mais je pense surtout que c'est que... Il y a une grande partie des gens et moi, je m'adresse surtout à la jeunesse qui n'est pas engagée. Une grande partie de la jeunesse qui, euh, qui ne se sent pas concernée par certains enjeux. Mais la faute n'est pas, pas tant la nôtre. Hein. C'est plus... Euh, bon, on n'est pas là pour chercher la faute à quelqu'un, mais la faute de, des médias et, et du monde qui nous entoure. Il y a tellement d'horreur qu'on est vraiment entouré, déjà premièrement par les informations, mais qu'on est entouré par... Par l'horreur tous les jours, quoi. Par exemple, j'ouvre Instagram, je vois le post du code décrypte qui me dit qu'il y a de nouveau un bombardement en Ukraine. Et en m'interrogeant sur un peu ce que je ressentais vis-à-vis -vis de ça, bah, je me rends compte que pour moi c'est devenu normal. J'ai plus l'impact des mots qui résonnent en moi, et je vois un bombardement en Ukraine, je me dis ah, encore un quoi. Allez, euh, prochaine information. Alors que ça vaut littéralement le coup de de réflexion, ça vaut littéralement le coup de de ressentir quelque chose, de ouais, ça vaut l'émotion quoi. Alors que face à toutes ces news, face au, je vois que par exemple, Chine a refait une collaboration avec un un producteur qui exploite les Ouïghours, et je me dis bon bah, <rire> un ordre de moins quoi. J'ai plus ce, ce truc de c'est horrible parce que je sais au fond de moi que c'est horrible et, et j'ai déjà, déjà eu affaire à ça et, et je suis juste révolté contre le monde parce que personne ne fait rien quoi et je pense que aussi si on, on est si peu à agir c'est aussi parce que on a l'impression que c'est peine perdue qu'on peut rien faire et qu'on ne peut rien changer dans le monde alors que je vous assure que je suis certain que si on, on s'unit un peu tous et qu'on ouais, qu'on se prend un peu tous par la main quoi qu'on essaye de faire quelque chose à notre échelle, et eh ben peut-être qu'on n'aura pas résolu la situation. Mais au moins, on aura essayé de changer la donne. On aura essayé de changer les choses et on se sera rapproché de fait. Et on aura retrouvé cette proximité que je pense qu'on a vraiment perdue avec, euh, avec euh, l'évolution de la société et, et ouais, tout cet amas de haine qu'on ressent tous les jours. Quoi. Parce que s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que ce n'est pas facile de vivre en 2022. Et ce ne sera pas facile non plus de vivre en 2023, tout comme ce n'était peut-être pas facile de vivre en, dans les années 1900, sur différents points de vue. Je pense juste qu'il faut arrêter de voir la vie comme un combat perpétuel et il faut peut-être euh, essayer de se centrer un peu sur le positif. Et si vous n'arrivez pas à trouver du positif, est-ce que vous n'essayez pas de, de le créer voilà, en vous investissant dans, dans une cause, en en réduisant votre impact d'une manière ou d'une autre. Hein. Je le répète, prendre le vélo pour aller euh, au carrefour de 3 mètres, euh, pour aller euh, chercher euh, les courses pour deux jours, c'est changer quelque chose. C'est un impact hyper petit, hyper léger, mais c'est déjà commencer par euh, par le commencement, quoi faire quelque chose. Donc voilà. Donc, en conclusion, est-ce que je suis extrémiste Est-ce que juste euh, j'ai envie de changer les choses euh, trop brutalement Est-ce que euh, boycotter euh, de tels événements, euh, c'est la solution Est-ce qu'à partir du moment où, euh, où voilà, l'événement a commencé, où le mal est fait, est-ce qu'on a le droit de ne plus se révolter et de se résigner C'est plein de questions auxquelles j'ai peut-être répondu dans ce podcast, euh, mais qui valent la peine d'être évaluées euh, d'une personne à l'autre, parce que je sais que... Euh, voilà, l'opinion d'une personne à l'autre changera euh, forcément. Mais en tout cas, voilà, je suis content euh, d'avoir peut-être éveillé quelque chose chez vous. Et en tout cas, je l'espère parce que c'est vraiment euh, ce que je veux faire à travers mes podcasts. Et, et voilà, c'est un podcast un peu, plus... ouais, un, peu plus... un peu plus joyeux. La note euh, est davantage positive. Et euh, euh, voilà, c'était un peu un espèce de ressenti de ces derniers temps euh, vachement anxiogène. Mais euh, j'ai l'impression et j'ai la conviction que 2023 euh, m'ouvrira plein de belles portes et nous ouvrira à tous plein de belles portes. Euh, 2023, ça va être le commencement d'une nouvelle ère, hein, déjà premièrement, parce que moi, je vais en études supérieures. Et, euh, et je le sens bien. Voilà, c'était euh, Théo, c'était ce podcast... Euh... Un peu, un peu désordonné. Voilà, j'avais deux, trois notes sous les yeux, mais euh, j'avais quand même essayé de l'organiser un minimum, même si je suis un peu parti dans tous les sens. J'espère que ça va, vous, euh, et que vous arrivez à aller à travers cette période un peu difficile. Euh, le, le blues de l'hiver. Hein, je vous redirige vers euh, les nombreux podcasteurs qui ont fait un podcast à ce sujet, et je pense que le mien n'est pas utile, euh, tant euh, la pluralité et la diversité de podcasts à ce sujet. Euh, existe. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si jamais vous voulez me faire un retour sur ce podcast, feel free to be, feel free to do it euh, sur Instagram at byteo ou sur Apple Podcast parce que j'ai appris que vous pouviez mettre des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Mouac <mus>